0: Nestas eleições, o CDS e o PAN cabiam todos num táxi, cabiam todos num táxi, cabiam todos num táxi, cabiam todos num táxi, táxi. pelo menos no Uber.
1: Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex. Vamos ouvi-la na íntegra no final deste podcast. Este é o último episódio do Eurovisões do Observador. Daqui a pouco um caça ao voto muito especial em que analisamos os resultados destas eleições de 26 de maio para o Parlamento Europeu. Ainda regressamos às europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas. Hoje regressamos à festa do PSD que venceu as eleições em 87. Sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Estamos aqui num caça ao voto hoje muito especial, com Miguel Pinheiro, Pedro Benevides e com o um ilustre convidado José Manuel Fernandes, que se junta a este uh, caça ao voto. Ao longo de toda a campanha eleitoral, fomos analisando os dias no Eurovisões, no podcast do Observador. Hoje estamos a fazer um Eurovisão especial e também um caça ao voto especial para, no fundo, resumir aquilo que foi esta noite eleitoral. E, uh, José Manuel Fernandes, honras de abertura ao nosso convidado especial. O PS venceu bem ou por Pocochinho?
2: Venceu por um bocadinho mais do que o uh, Cerca de dois pontos a mais do que o Pocuchinho não é uma grande vitória, como uh, o Cabeça de lista começou a gritar na... Na, digamos, na conferência de imprensa. Ele já está habituado a galvanizar e, tá. a, é, a plateia. Galvanizar, para galvanizar a plateia. Uh, é uma vitória indiscutível, mas é uma vitória relativa, até porque eu acho que uma noite em que votaram tão poucos portugueses e houve tanto, tantos votos nulos, os votos nulos e brancos foram 7%, um em cada 14 portugueses que foram votar, um em cada 14, foram votar, foram lá só para deixar o voto, o voto em branco quando, o que é um número, uma barbaridade uh, se pensarmos sobretudo estavam um dia assistindo pé praia
1: Miguel
3: uh, Sim, o, o, o PS eu, eu também não, não diria poucochinho, eu acho que em, em relação às europeias não, eu não disse que era mais um bocadinho mais do que um pouco. pode dizer é? que é bonzinho.
1: É, bonzinho. <risos> é, bonzinho.
3: é bonzinho se olharmos apenas para, para as europeias são mais 10 pontos percentuais do que o segundo classificado e, portanto, é apesar de desse ponto de vista, de tudo robusto, ponto de tudo relativo, uma sim. Sim. é uma vitória é robusto uh, agora, olhando para as legislativas uh, vem tornar claro um problema que, aliás, António Costa já, já percebeu Uh, e comecei pelo discurso dele no, no discurso António Costa critica PSD e CDS e elogia os resultados não só do PS mas também do Bloco e do PCP, portanto está mais do que claro o, o, Quando o, o PCP
2: PC... teve resultados catastróficos
3: Exatamente. Certo, certo mas António Costa já percebeu que não vai ter maioria absoluta uh, nenhuma nas legislativas, já percebeu que não conseguiu dar o, o abraço ou à, à extrema esquerda ao longo da legislatura e portanto vai precisar do Bloco e do PC para governar depois de Outubro e por isso está já a começar
0: a preparar o caminho para
1: isso. Pedro Benavides já está a piscar o olho à esquerda, é isso?
0: Eu acho que não faço exatamente esta leitura que o Miguel está a fazer por uma razão, eu acho, estás errado. <risos> 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 um, eu acho que de facto. Eu uh, acho que de facto o PS teve um resultado que, em termos de, de percentagem, não foi muito diferente daquilo que teve há cinco anos, mas uh, produziu resultados diferentes, desde logo, por, para já a diferença que tem relativamente ao PSD e também pelo número de eurodeputados que vai conseguir eleger. E no momento em que falamos, ainda não é claro uh, hum. para onde é que vai o, o décimo, uh, deputado, décimo eurodeputado, se é tirado à cidade se vai mesmo para o Partido Socialista e portanto isto representa um aumento efetivo do número de de eurodeputados mas o o fator que eu acho mais interessante é é a sondagem que foi divulgada pela RTP entretanto e que davam para as legislativas o resultado de 39% ao Partido Socialista e dava o o bloco com 9, CDU com 8 e dava um número muito interessante que era o PAN com 4% ora nós estamos a falar de possibilidades de novas geringonças uh, na, depois das legislativas, se é que António Costa quer fazer isso, que também não é claro uh, mas pode fazê-lo, por exemplo com o PAN, o PAN. que é um atenção, partido que ainda por
2: cima a, tem... Atenção que tem que 39% mais 4% não, pode não dar... Mas pode, não bar, pode, pode não dar não bar, mas está ali
0: no limiar 4, 4%, Mas estamos a falar de um voto muito urbano também, zonas não, muito urbanas 4% não.
2: muito poucos deputados Por 4% elege quase só deputados em Lisboa e Porto e e, e mais nada. E, portanto, não, não compensa os que faltam. É... Não sei,
0: é que eu não sei exatamente qual é a margem que vai ter o PAN agora para crescer de, a partir daqui, depois de ter uh, tido mais um resultado bastante interessante para o partido, eu não sei exatamente qual é que vai ser a percentagem que eles vão ter. Mas eu não poria de parte essa hipótese de António Costa estar a pensar uh, num voo um bocadinho mais, uh, menos uh, ambiciosos. Uh, e aliás, Carlos César, no discurso que fez. já falava do diálogo com outras forças que não aquelas com quem quem tem dialogado e portanto isso pode ser uma solução e ainda por cima teria uma vantagem que era abrir o OPS precisamente aquele eleitorado, que é o eleitorado que nós já falámos ao longo desta tarde aqui no Observador, um eleitorado que temos, estamos na dúvida se é um eleitorado mais jovem ou se é o eleitorado que mais liga à causa animal do que que, propriamente à causa ambiental, mas em todo o caso seria uma solução também que que não me espantaria se António Costa a explorasse.
1: Avançamos para o PSD e para a leitura da noite do PSD. Rui Rio, muito pão-pão-queijo-queijo? Não,
2: Rui Rio fez talvez a pior intervenção da noite. Sim. Eu não ouvi todas com muita atenção, mas achei que o uh, conseguir transformar o pior resultado, ou talvez um dos piores resultados sempre do PSD, quer em termos relativos, quer em termos absolutos, uh, numa espécie de empate, porque uh, elegeu mesmo o mesmo número de deputados e fez uma, uma conta completamente pindérica Uh, dividindo o número de votos que eram deles e do CDS e dizendo que ele tinha, apesar de tudo subido um bocadinho relativamente às eleições anteriores Mas, mas é admitindo muito, que o resultado
1: muito... não era grande coisa, não é? Uh,
2: não, ele teve uma derrota, ponto final claro, para foi claro. uma derrota pesada e aquilo é um ponto de partida muito mau para as, para as legislativas é um... quer dizer, ele pode, a única coisa que eu, para Rui Rio não foi uma notícia horrível foi que não viu a aliança entrar pela porta adentro. A aliança teve um resultado fraco e, portanto, não, não, não prejudicou, base, não entrou pela base eleitoral do, PS, do PSD como muitos anteviam.
3: Porque tudo o resto foram mais notícias. Sim, acho que Senhores, o Rui Rio reconheceu uma derrota, mas não foi dele. Atenção, ele reconheceu uma derrota do PSD. Porque depois, ele, Rui Rio, não teve derrota nenhuma, isto só vem confirmar ele sempre teve razão, porque ele diz, há muita abstenção, mas eu sempre disse que as campanhas não deviam ser feitas desta maneira. Não se percebe então porque é que se fez assim. Uh, os eleitores estão a mandar uma mensagem que não foi compreendida, mas o que eles querem dizer é que é preciso reformas e consensos e reformas na justiça, na segurança social, não sei o que, é como eu ando, ando a prometer. Portanto, Rui Rio acha, na cabeça de Rui Rio, é extraordinário, as pessoas que se abstiveram, na realidade, votaram nele, queriam era Está votar bem. nele pronto, mas o PST é que não deixou, porque continua a fazer as coisas de história muito trad- tradicional. E, portanto, nas legislativas, acredita, Rui Rio irá conseguir... Vai, vai conseguir Vai conseguir levar
0: estes 75% às urnas para votarem, para votarem ele.
1: Pedro, Pedro Benavides.
0: Há que admirar, eu tenho que dizer, há que admirar uh a autoconfiança com que o Rui Rio falou esta noite, de facto, porque não só tinha a solução para os problemas que vimos que aconteceram no PSD, muito rapidamente, aliás, a própria direção toda de Rui Rio, o primeiro a falar foi José Silvano, dizendo logo, não, o que nós temos que fazer é uma campanha mais criativa, mais próxima dos cidadãos, mais, enfim, um conjunto de banalidades que não querem dizer nada em concreto, mas fizeram logo o diagnóstico e próprio Rui Rio disse, bom, isto prova que eu sempre tive razão, não sei como é que ele chegou a essa conclusão, sei é que, de facto, os factos são os Factos e, e este é um não resultado. É conclusão, isso é um axioma. Sim, exatamente. Este foi o resultado mais fraco de sempre do PSD a concorrer a eleições sozinho, esse é um facto indesmentível e eu não sei se Rui Rio vai ter tempo para, para recuperar até as legislativas, sendo que se nós tomarmos como boas as palavras de Paulo Rangel no discurso em que assumiu a derrota, em que ele dizia que um dos problemas desta derrota é que houve uma nacionalização desta campanha das europeias. Ora, isso é exatamente aquilo que o PSD não queria dizer nesta noite em que teve o resultado mais baixo de sempre, dizer, Exato. as pessoas olharam para isto por causa de António Costa, olharam para isto como as eleições legislativas e, portanto, deram-nos este resultado.
1: Avançamos uh, já para o Bloco de Esquerda, o Bloco uh, ganhou força, uh, é o Bloco ou é o fator Marisa Matias, uh, que leitura é que fazem? Pedro, podemos agora inverter aqui um bocadinho a ronda, a ordem, começamos por ti.
0: Eu acho que Marisa Matias tem, naturalmente, um efeito, mas eu acho que isto é uh, uma estratégia do Bloco que, uh, tendo perdido... Uh, aquele discurso das, das chamadas causas fraturantes, que era, foi muito o discurso com que, e que o Bloco se impôs e que se, praticamente esgotado e que alguns, se esgotou, alguns, e, que se esgotou e tendo aproveitado esta oportunidade de hm, ter participado ainda que de forma indireta na governação do país o Bloco fez um caminho em que saiu do extremo uh, esquerdo Uh, e, e caminhou uh, lentamente para, é um para, mais para um bocadinho mais cedo. É, é, o Bloco tem essa f- flexibilidade para fazer isso e, e tem-no aproveitado e tem-no feito de uma forma bastante eficaz, como aliás se prova por estes votos. Eu não acho que Marisa Matias tenha feito uma campanha extraordinária, acho que teve ali uma estratégia que resultou e que fez alguma diferença, que foi o facto de ter Tentado fugir à, à, ao bate-boca entre os vários partidos, mas não me parece que isso sozinho tenha uh, que justifique o resultado que o Bloco teve. E portanto, eu acho que há muitos eleitores de esquerda, uh, que não necessariamente da esquerda radical, mas de esquerda que não votaram no PS e que entre a CDU e o Bloco uh, claramente caminharam uh, para, para, para a proposta do Bloco e acho que é isso que justifica este resultado, que prova também que o Bloco de Esquerda uh, não saiu tão prejudicado da jeringonça como, Com... como claramente os comunistas saíram. Miguel? Uh, sim, o, o Bloco deixou de ser um partido uh, que pretendia
3: uh, incomodar para ser um... um para se tornar um partido que quer dar segurança às pessoas e que quer uh, uh, dizer às pessoas que não, não há mal, podem votar em, em nós sem problema. Tem um, conseguiu arranjar um eleitorado para o qual fala muito diretamente que é o dos precários em sentido lato, ou seja toda esta, esta enorme quantidade de pessoas que não consegue ter estabilidade na sua vida profissional e que portanto precisa de alguém que fale para elas e a os, os partidos maiores não não conseguem fazer isso não não conseguiram fazer isso e, e, e é também um eleitorado que se vai que se vai renovando e porto, e além disso tem uh, tem pessoas competentes a fazer campanha Marisa Matias foi foi muito competente Catarina Martins também foi muito competente nas legislativas e temos então agora um partido um terceiro partido que vale quase Uh, metade uh, do segundo partido que é o PSD e vale mais 50% do que o CDS e que começa a solidificar uh, um bocadinho a sua posição e portanto uh, se calhar aquele, um, aquilo que parecia um bocadinho um, um delírio expansionista no, na última convenção do Bloco uh, vai, vai ganhando algum caminho. Está a
1: ganhar não? forma, não é? Mas,
3: eu Gostar de tudo recordar que este não é o melhor resultado do Bloco
2: em eleições europeias. O bloco foi, isso, é foi
1: precisamente por isso que convidámos o Manel para dar alguma <risos> dignidade a esta, a esta conversa. E rigor, dizer, não é? trazer e factos e rigor, cima da mesa. E rigor. Uh, O
2: Bloco já, te, já elegeu três deputados com, com Miguel Portas, já ficou uhum. acima dos 10%. Uh, foi quando Marisa Matias entrou precisamente para o Parlamento Europeu, juntamente com Miguel Portas e na altura Rui Tavares. Uhum. Ah, foi m- uma
3: surpresa. O Bloco tem. Neste um... momento, Rui estava a ouvir isto e a deitar uma lágrima.
1: <risos> Ele que ficou outra vez. Ficou outra à vez à de porta? Fora. Não, à porta não. Bom, à vez, porta. Agora não. ficou mais longe. Neste agora ficou, ficou mais porta. Acho,
2: que não ficou nem sequer, nem sequer, acho que nem sequer ficou. Já, já lavamos vamos aos mais pequenos. Já lavamos vamos aos mais <risos> pequenos. É <risos> Bem, uh, e. e nesta, nesta campanha, o Bloco beneficiou muito Marisa Matias. A vizir, notoriedade dos candidatos é importante. Marisa Matias foi uma candidata presidencial já, eh, o que lhe dava uma enorme vantagem sobre os outros candidatos todos. Fazia grande diferença neste, neste aspecto. O Bloco tem também algo que eu acho que devemos considerar. O Bloco é um, é um partido eh, que tem um eleitorado, que todos os, os partidos, sobretudo destes, destes partidos mais pequenos, têm um eleitorado muito volúvel. Um eleitorado que muito facilmente entra e sai conforme as ocasiões. Portanto, o, o, é um eleitorado que já foi o do, maior do que é este atualmente, depois passou para metade há cinco anos, agora voltou a duplicar. Aconteceu-lhe já uma vez o mesmo também em legislativas, uhum. uh, foi a termos nos dez, voltou para cinco, passou outra vez para dez, mais ou menos, estou a falar em números redondos. Portanto, um eleitorado que uh, eu tenho dúvidas em que este seja um eleitorado consolidado. Portanto, uh, é um eleitorado que a pouco e pouco se vai... Uh, é um partido que não tem... Não tem Orga, uh, estruturas, no sentido orgânicas, como os outros partidos Pesadas, têm. uma estrutura mais Pesadas. pesada. Sim, mas no no PST terreno, o PST também
1: tem
3: variações gigantescas, uhum, apesar não, de ter um aparelho. Não, não é? uhum. Sim, sim, mas
2: Portanto. este partido é mais parecido com o CDS. E mesmo assim o CDS não tem, não tem, não tem flutuações tão grandes como... como enfim, exceto no tempo do partido do táxi, mas isso era por causa de um fenómeno ao lado chamado por Cavaco Silva. Portanto, a uh, Eu acho que isto tem muito a ver com o facto de aquele partido ter muito, uma uma parte daquele eleitorado estar ali na fronteira com o Partido Socialista. E, portanto, é um eleitorado que, neste momento, vai, numa eleição legislativa, se sentir que se o subbloco, por uma razão ou outra, se radicalizar, corre o risco de passar para o Partido Socialista. Foi o que aconteceu, em mas é não vai radicalizar eles já, ele já têm isto muito direitinho que na cabeça deles eles têm isso muito direitinho na cabeça deles mas uh, eles não perderam eu, na minha perspectiva eles não perderam em muitos aspectos a sua natureza e a sua natureza às vezes e é Marisa como... Matias
1: poderá estar aqui à espera de mais altos voos ou não?
3: pode chegar lá, não é? Uh, quer dizer, é evidente, parece-me, parece-me óbvio. Eu ouvi que... num
1: podcast, uma opinião tua, de referência, num hum. um podcast de referência, Sim. em que antecipavas é essa que hipótese. Ah, este é o momento que é. nós
0: temíamos, é quando o Ricardo começa a Exato, recordar a dizer, as coisas que, que nós, nós temos ao longo agora. das últimas duas semanas. Uh, eu avisei. Vamos ver.
3: <risos> uh, é neste, quer dizer, se, se amanhã a Catarina Martins decidisse abandonar a política para se dedicar a poesia ou qualquer coisa assim, ao eu teatro. imagino que ou ao teatro. O teatro. Eu imagino ou que é, exato, eu imagino que assim, a primeira opção que passasse pela do empresário de, de alojamento
0: da, local também o é outra hipótese das, das pessoas p... fosse Marisa Matias.
3: Acho que acho que faria Mas faria para já, para já, não.
0: Mas só nesse sentido porque claro. um bom resultado de Marisa Matias é também um bom resultado de Catarina claro. Martins, portanto, não okay. me parece E Catarina
3: que... Martins fez uma ótima campanha nas legislativas, sim, sim, não é? sim, 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 E sim. portanto, quer dizer, não é propriamente uma coisa que Uh, do estilo Catarina uh, uh, Martins foi uma desgraça e Marisa Matias foi uma
0: Salve maravilha. O dia, uh,
1: Miguel, vamos então olhar para um mau resultado agora, da CDU.
3: A CDU... A CDU uh, fez o que faz sempre, que é tentar agarrar-se ao eleitorado que já tem uh, e, e mesmo assim uh, não foi suficiente. Uh, eu acho que o, o, a CDU está com um problema... Realmente, o, o pior que pode acontecer é os partidos olharem para os resultados e não conseguirem perceber o que é que correu mal. E pelo, pelos discursos que nós ouvimos esta noite, vi, vindos da CDU, a CDU está convencida, o PC está convencido, que é vítima de uma conspiração qualquer que eu não entendo muito bem, não consigo perceber. O, bem aquele... Não não percebi bem, foi assim uma coisa um bocadinho esquisita, não é? Quando uh, temos assim aquelas pessoas de família com um jantar. Começam a dizer coisas estranhas, não é? E fica um silêncio. E ninguém quer fazer muitas perguntas porque tem medo do que virá ali.
1: não é? Ele não está a falar de ti, Pedro. <risos>
3: e, e, portanto, uh, o, o, o PC parece uh, dar a imagem... Nós falámos também, também sobre isso ao longo deste tempo. Foi uma campanha muito tradicional do, do PC, mas que até poderia fazer algum sentido porque que o objetivo era mobilizar os militantes fiéis a irem votar. Uh, isso falhou e, por isso o tempo começa começa a a ser curto para o PC dar a volta volta até até
1: às legislativas. José Manuel Fernandes.
2: Eu acho que o PCP está a acontecer aquilo que o Mastralomense tinha que acontecer num Partido Comunista Ortodoxo. O PCP não tem um discurso, tem tem o mesmo discurso sempre, porque nós achávamos que o PCP ia ia conseguindo recuperar algum eleitorado mais jovem, mas é um bocadinho folclórico, folclore, eles contêm uma carinha nova, põem no Parlamento para disfarçar, mas estruturalmente aquilo vai, vai caindo. Eu estive aqui a olhar um pouco para os resultados mais finos das zonas tradicionais de implantação do PCP e são catástrofes, não é? Estamos a falar de conselhos, por exemplo, da Margem Sul, onde o PCP regista às vezes um terço dos votos do Partido Socialista, em sítios onde vencia largo Tranquilamente, tranquilamente. Portanto,
1: Basta lembrar que já perdeu a câmara de Almada, não
2: é? Sim, mas não estou só a falar daí, estou a falar de câmaras de, 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 de câmaras de que mantém, como a, claro, a Sechal, por exemplo. de resto onde, onde, o, onde o, não ganha nenhuma freguesia. Onde foi feita a grande parte todas. da
0: campanha foi precisamente em, em territórios? A, a, de... tentar, a, a tentar manter
2: algumas, alguns filtros, mas com pouquíssima capacidade de o fazer.
1: Pedro, uh, falaste na campanha e, e tu também e bem, neste podcast de Eurovisões falaste Vês? várias vezes As uh, da, forma, ao teste da forma tradicional como o, o, a CDU mantinha a campanha do panfleto à saída da fábrica, hum. na mudança de turno almoço, jantar e se acabou por prejudicar ainda mais a CDU?
0: Eu tendo a, a, a concordar com o Zé Manel acho que pode Ter chegado o tempo em que se esgotou esta forma de este este programa do do, do PCP junto dos eleitores. Pode ter acontecido isso. O Zé Manuel falava aqui das carinhas. Que são apresentadas. De facto, João Ferreira tem um ar moderno visualmente, mas depois é provavelmente o candidato mais velho que nós tivemos em campanha nisto. É uma pessoa que que se leva demasiado a sério. Ele ele está completamente mergulhado nas coisas em que acredita, e isso não é necessariamente mau, mas de facto aquilo não resulta e não passa. Enquanto temos, por exemplo, do lado do bloco de esquerda, para fazermos aqui uma comparação com o grande rival do PCP. uma uma candidata que tem um grande à vontade nas ruas e que tem uma postura que funciona bastante do ponto de vista mediático, o João Ferreira é uma figura muito fechada, ele é muito sério e mesmo quando há acontecimentos poucos que fugissem ao guião que foi previamente estabelecido, ele tem reações muito frias e segue em frente, portanto, aquilo tudo não dá talvez a imagem de frescura e de modernidade que eventualmente o PCP precisasse para ter aqui sucesso eleitoral. E portanto, aliando isso a um discurso muito igual ao que é feito sempre e com uma grande dificuldade a chegar a um eleitorado mais novo, porque não havia muita conversa para esse eleitorado, ao contrário daquilo que faz, por exemplo o Bloco de Esquerda, eu creio que está aqui encontrada uh, eventualmente a explicação, vamos ver se os resultados agora pode, pode, podem subir, não sei se vão subir nas legislativas, mas de facto depois das autárquicas e com estas europeias e também com o resultado das presidenciais acho que uh, uh, o PCP tem aqui muitos problemas para resolver. Só, só, só um ponto uh, que é, uh, da mesma forma
3: que é uma boa notícia o facto de nestas eleições não ter havido nenhum partido de extrema direita populista e anti-europeu a ter uma boa votação, é uma ótima notícia o PCP que teve um discurso populista em que punha permanentemente as elites europeias contra o sofrido povo Hum. um partido absolutamente eurocético contra a União Europeia contra o euro contra tudo isso, teve um mau resultado ainda bem espero que isto reflita o facto de os portugueses não serem contra a União Europeia, não serem contra o Euro e não acharem que o mundo se divide entre os bons e os maus e que têm uma visão um bocadinho mais fina da, da, do que é a realidade. Ainda bem que o grande partido eurocético português teve um mau resultado nestas
0: eleições. Estás a ver, falava o, o CDU das manobras que há, aqui está, que é que está é um... era o Miguel Pinheiro. É a conspiração.
1: Bom, vamos avançar para o CDS, José Manuel Fernandes.
2: Bem, o CDS teve um resultado mau bastante fúnebre mesmo. <risos> é. Acho que o ambiente da sede era um espelho disso. Acho que é um partido. O partido tem que pensar mesmo qual é a orientação que quer seguir. Se quer continuar a ser um partido que vive muito da.. De, de quase não ter ideologia, porque, no, no certo sentido, Cristas é, um, é, é um é um ser com pouca ideologia. Tanto mas o Melo
1: assumiu a bandeira da direita. V- falar nesta só de direita campanha, é muito é? pouco. Falar, o que é, que é falar de direita?
2: é direita, é direita. É direita, é mas é o único partido de direita. O é, Nuno Melo procurou dizer que é a direita porque o PSD diz que não quer ser a direita. Mas isso hoje, para as pessoas, diz cada vez menos, não é? Uhum. Quer dizer, é uma, são, são palavras tão vazia, muito, muito, muito vazias. Uh, aliás, como para muitas pessoas também dizer que é de esquerda também cada vez significa menos. Nós temos o, tivemos a, ao dizer que é de extrema-esquerda também significa pouca coisa. Tem, também já causa pele de galinha a algumas pessoas. Portanto, eu acho que não é por aí que se vai. O que é preciso é uh, tentar apresentar, nem que sejam sobre áreas com mais mais diretas, mais concretas, mais modernas progra- uh, bandeiras e nós não temos e nós não temos bande- os, os partidos, sobretudo os partidos de centro-direita não têm bandeiras, quer dizer, andar a falar sempre dos mesmos temas uh, e de temas genéricos e de consensos nacionais mesmo que seja muito responsável não chega e depois dar uh, enfim, fazer aquilo que se fez
0: com os professores por exemplo é, de uma,
1: de uma, é um desastre. É o um Pedro.
0: Eu concordo. Ainda, acho temos, que ainda temos de ir aos eu, outros eu, acho, eu acho que é um eleitorado que gostava de ouvir mais do, do, do que é que é isso de ser um partido de direita. Uh, haverá a Proventura de que neste momento não consegue identificar-se com nenhum em particular e nisso concordo com o Miguel. Houve essa conversa por parte do CDS, mas concretizou-se em que, uh, exatamente, eu acho, não não é? acho que isso não chegou uh, uh, aos eleitores. Não quer dizer que o CDS não tenha feito algum trabalho e tenha feito em determinadas áreas temáticas para apresentar propostas, mas depois chega à campanha e basicamente o que põe é Nuno é Melo a fazer aquele registro uh, de, 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 de campanha de feiras e de eu sou de direita por oposição ao PST que diz que é de esquerda, estamos aqui contra os extremismos e isso não diz nada aos eleitores.
1: Vamos a um dos vencedores da noite, o Pan. Pedro.
0: portanto
3: não resolvi o que eu tenho a dizer sobre o CDS não é? Tu não uh, não é o ouvir o ofício e ouvir tempo está uh, bem Miguel uh, bom, então, bom. <risos> Miguel mas, não, mas não, queres dizer não, alguma coisa não, ainda? não quero impor não, 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 não. mas só se tiveres quero... algo mesmo muito então, interessante coisa para coisa dizer muito rápida ligar, obviamente. não, muito Vamos rápida lá. uma coisa muito rápida Ricardo não quero forma de não, estragar, não, não, estragar não, não, o não. teu programa não, não, não bom então CDS só um último ponto a Cristas e Nuno Melo mas especialmente Nuno Melo um bocadinho na mesma linha de Rui Rio não sei se é uma coisa que se pega estava muito furioso com os eleitores os, estava muito, os eleitores é que, é que não, não perceberam nada disto aliás,
1: ele tem uma frase bom, não limita com o pé deles define tudo Portanto,
3: Nuno Mel diz para explicar os resultados não é? e para explicar os maus resultados do CDS em contraponto com os bons resultados do bloco nomeadamente, diz assim passo a citar a direita tende a ir à praia a esquerda tende a ir às urnas. Isto, se a direita valesse alguma coisa, faria com que Nuno Melo fosse para Bruxelas, sim, mas mergulhado em Alcatrão e pena, Porque isto é das coisas mais tontas que eu ouvi em noites eleitorais e a minha fetusta idade já me deu para passar por várias. O eleitorado de direita foi para a praia coitado, e ainda por cima, não conseguem e ir não para a praia e votar ao mesmo tempo, porque são, são burrinhos, não conseguem equilibrar as duas porque coisas. Porque vai a praias não... que são, ficam mais não. longe de casa. É, exato. É, 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 é para fugir ao povo, foram para a exato, comporta. Exato. Os foram para a comporta e etc.
1: Miguel, temos que avançar para o PAN. É o grande, desculpa, desculpa. É o grande vencedor da noite?
2: É
0: o, é, é o único. O, 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 Foi grande, o último a falar, sim. portanto, eu suponho que ele vai seguir ao Presidente da República, da, da República. Já depois do Presidente da República. Miguel. o grande
3: vencedor. Uh, sim, é, é, é a demonstração de que... Uh, existe, de que fala alguma coisa em primeiro lugar né? uh, representa alguma coisa uh, e aquilo que representa é um discurso que, está, que é um deserto uh, em, todos os outros, em todos os outros partidos que é o discurso ecologista uh, que fala muito para o eleitorado mais jovem e se os outros pa- partidos não começarem muito rapidamente a arranjar um discurso coerente Uh, para estes temas vão, vão ter um problema, especialmente a direita que está muito, muito longe ainda nem sequer percebeu o que é que se está a passar. O discurso
1: da natureza e dos animais sobretudo também, não
3: é? Uh, eu, eu, tu aqui, continuas aqui, os insistir. Coleg-, os meus colegas de painel Vamos insistem ouvir. nos animais, Vamos acham ouvir. que é eu acho, que, eu acho que os gatinhos eu acho que não.
1: Eu acho Mas que Manel, não. é mais gatinhos ou mais uh, sol e flores?
0: Não se esqueças que o eleitorado tem cães, não é? Vamos ser exatamente. Lá, eu sou, Há, sou um eleitorado,
2: tem cães, mas não me, não me deixo <risos> não me deixo convencer por um discurso que acho que do ponto de vista da estrutura ambientalista não tem coerência nenhuma. Não tem coerência nenhuma, quer dizer, pode dizer alguma coisa às pessoas, alguns verdes. Mas vegans. não há mais nenhum, Zé manel não há mais nenhum, não há é. mais não. ninguém tem. Sim, é, entre uh, o zero, uh, o vazio e o claro. um discurso incoerente, eles ocupam um espaço, algum espaço, mas aquele discurso não tem realmente nenhuma coerência, isso é... Uh, não tem nenhuma coerência, até porque não, isso, há mais um, só que o outro é pior que o vazio, que é o discurso dos verdes, não é? Ah, sim, isso não, dos não verdes do, 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 do Partido, não, de não man- do partido de Melancia, não é? Não falo de fantasias. Fantasia, ficções, não falo de ficções, ficções. E isso é uma coisa que, que é muito significativa, porque em toda a Europa hoje, em toda a Europa ocidental, os, esses partidos tiveram, uh, Espanha, uh, França, sobretudo em França, e em uh, Irlanda e Alemanha, tiveram grandes resultados. Portanto, agora, não é com, com, com o discurso do PAN que se vai. Não é? não, aquilo não tem... Pensamento, nenhum, não há ali propostas. O facto de 200 propostas, apresentamos 200 propostas. Vai-se descascar aquilo, metade ou dois terços, ou se calhar
3: mais do que isso, é lixo. Claro, naturalmente. Mas o, mas o que os outros partidos deviam fazer era explicar isso e a direita. E realmente não, é, a grande é, é, mensagem para a direita é Gonçalo Ribeiro Teles, Gonçalo Ribeiro Teles, Gonçalo Ribeiro Teles. Tem em juízo?
1: Temos de avançar, uh, Pedro. Uh, uh, já até ouvimos noutros podcasts sobre o pano, por isso. Por isso não vale a que... pena ouvir agora. Exato, não. não vamos ouvir agora, vamos saltar já para André Ventura. Vamos
0: saltar mesmo a sério? Vamos mesmo saltar. Eu vou falar do pano na mesma, não, 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 eu sou não, como não. a quadratura do círculo <risos> que eles... Antes disso, obrigado, Carlos Andrade, mas antes disso. Mas Muito eu bom. antes disso queria falar sobre. Mesmo, não, mas eu queria. Eu, eu, eu não concordo inteiramente com o que diz o Zé Manel. Eu acho que apesar de tudo houve propostas na Assembleia da República e quando Costa lhes deu a margem para negociarem algumas propostas orçamentais, que não discutindo a questão do, da, da coerência do programa deles em termos ambientais, acho que houve uma série de ideias e de propostas que têm a ver precisamente com os animais. Eu continuo a dizer que acho que é o mais é mais, significativo é mais animais do que, a natureza. que chegaram a alguns eleitores e portanto André Ventura, Pedro André diz. Ventura, eu faço minhas mais uma vez as palavras do do Miguel ainda bem, bem que muito chato, ainda bem que não foi eleito acho que Sábios. de facto hum, acho que de facto hum, não havia ali nada para dizer aos eleitores a não ser reproduzir o que alguns eleitores zangados e cansados e já desinteressados dizem e, e felizmente teve a resposta que, que merecia que basicamente foi ignorado pelos eleitores uhum. ainda bem eu acho que perdemos uh, um,
3: um, um péssimo uh, eurodeputado Ganhámos um mau comentador desportivo, de portanto, na realidade foi mal na é mesma, uh, mas fica demonstrado que uh, não basta nisso uh, uh, André Ventura cometeu um pequeno erro. Ele acha que basta dizer reproduzir o que se diz nos cafés para se conseguir alguma coisa. Não. Os partidos populistas de extrema-direita hum. que tiverem sucesso na Europa, uh, diziam representavam coisas representavam coisas que realmente não estavam a ser faladas pelos outros partidos do, do, do sistema não era um vazio total como é André Ventura portanto eu acho que este resultado reflete aquilo que o que o que o
1: partido é Severino Fernandes
2: um partido que diz apenas chega ou diz apenas basta dificilmente vai lá a algum sítio não é porque isso é mesmo numas eleições europeias como, como aqui se demonstra Porque todos os outros partidos uh, Populistas de extrema-direita Ou de extrema-esquerda uh, Propunham caminhos diferentes E André Ventura não propunha Caminho diferente nenhum Nem sequer, nem sequer, nem sequer sei Se como comentador desportivo ele propunha Ou lispo Filipe Linheiro Alguma coisa <risos> diferente A não ser expulsar algum árbitro assim Ou uma canelada num algum jogador Porque é a única coisa que aparentemente ele sabe fazer
1: uma última pergunta, nesta uma última ronda. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, ao mesmo tempo que Pedro Marques e António Costa se preparavam para discursar no Altis, surgiu nos ecrãs das televisões, no Banco Alimentar uh, contra a Fome, a um, separar alimentos e a ajudar como voluntário.
0: E a assistir às declarações. Isto
1: tem alguma mensagem aqui escondida, Miguel?
3: Em primeiro lugar, não, não me lembro uh, de um ato eleitoral uh, em que Tirando as presidenciais, em que um Presidente da República se pronunciasse ao final da noite sobre, sobre o que tinha acontecido. É a primeira vez. Uh, além disso, Marcelo Paulo de Sousa uh, está a insistir muito uh, no tema da abstenção, aliás falou, falou repetidamente, falou repetidamente sobre isso, mas sempre, mais uma vez, uh, como se as pessoas que decidiram não votar uh, tivessem peste negra. E, e, e fossem pessoas horríveis que não deviam fazer parte da convivência... Uh, e que perdiam social, legitimidade, uh, não é? Para e que depois. legitimidade para, para criticar. Uh, acho que é um equívoco, é um erro, não parece que ele esteja a ver uh, bem, bem a coisa. Uh, o, o grande problema uh, de uma abstenção deste nível é, obviamente, para o sistema político, não é para os abstencionistas, e estes abstencionistas não ficaram a razão pela qual eles não foram votar não não foi para irem para a praia esta coisa de tratar as pessoas como se fossem um um bocadinho tontas quiseram ir para a praia então não foram votar quer dizer, não não foi por causa disso foi porque não quiseram ir votar ponto, e devíamos pensar um bocadinho sobre porque é que isso aconteceu
0: Pedro eu, uh, só aqui para agora, também não está sempre a concordar com o Miguel, diria só que não, não mas faria, na, agora só para, para, para isto não se tornar rotineiro, okay. uh, estragarmos esta química de discordância que estabelecemos ao longo de duas semanas, eu diria que uh, é verdade que as pessoas não quiseram votar e é verdade que isso é uma opção legítima, ainda assim é verdade também que parte destes eleitores provavelmente é daquele tipo de eleitores que se queixa de, de, dos resultados e do trabalho dos políticos, mas também não se dá ao trabalho. Portanto, eu admito que nem todas estas pessoas, estes quase 70% de eleitores que não apareceram nas urnas, foram eleitores que só estão zangados ou são eleitores que não se revêem em nenhuma das propostas e que a culpa é toda dos políticos ou da comunicação social, que não transmitiu bem as propostas. Dito isto, eu não acredito nestes valores da abstenção. acho que há aqui qualquer coisa que não bate certo, o, o, temos apenas uma margem pequena de, de cidadãos portugueses A população diminui, o número de recenseados aumenta, temos uma série de gente entre os 0 e os 18 anos que não bate certo com estes números de abstenção e, portanto, eu diria que nós andamos ali com uma uma margem de repeio de uns 10%. Zé Manuel
1: Fernandes. Bem,
2: eu, apesar de tudo, vou tomar a a visita do Presidente da República como uma promoção do Banco Alimentar. Uma promoção do bem. (risos) Porque... Três intervenções, eu acho que foram três intervenções hoje a falar da abstenção, é no mínimo excessivo.
1: Obrigado, Zé Manuel Fernandes. Caça ao voto ao longo do, desta campanha eleitoral. Analisámos a forma como uh, correu a campanha, como os partidos se foram posicionando. Hoje olhámos mais em pormenor para os resultados destas eleições. Já a seguir, neste Eurovisões, vamos ainda a 1987 e, como sempre, no final vamos ter Bandex.
2: Compreendemos bem o sinal que os eleitores nos quiseram dar.
1: Cabiam todos num táxi. O sinal todos num táxi. que os eleitores nos quiseram o dar. O CDS e o PAN. nos quiseram dar.
3: eu diria que o PS tem uma vitória tranquila. Uma
2: vitória tranquila.
1: Ainda é um dos maiores êxitos dos Rádio Macau. Foi lançado em 1987 o elevador da glória. Todos o procuram nas eleições, mas são poucos os que conseguem realmente ascender. Regressamos agora à noite de 19 de julho de 1987. Nas longas noites eleitorais são revelados os resultados a conta gotas para as legislativas e também para as primeiras europeias de sempre em Portugal. Vitória do PSD nas duas frentes. É a primeira maioria absoluta de Aníbal Cavaco Silva e o partido consegue eleger Dez eurodeputados, com Pedro Santana Lopes à cabeça, foram mais de 37% dos votos. A noite fica marcada pelos discursos de vitória, pelos carros na rua, buzinas a tocar com passadas, bandeiras laranja no ar. Nessa altura, as festas das vitórias eleitorais rivalizavam com as festas das vitórias desportivas. Havia vários planos para festejar e havia um que...
4: Não com o mesmo grau de censura. Eu podia ter dito, olha, alguém teve uma ideia engraçada, mas mas, mas infeliz. É hoje acho que ela é mais infeliz do que engraçada, para ser sincero.
1: Carlos Coelho, hoje eurodeputado, na noite da vitória, em 87, era o líder da juventude social-democrata. A ideia infeliz, mas engraçada, diz Carlos Coelho, vem descrita no Diário de Lisboa, logo a 9 de julho, a 10 dias das eleições. A ideia da JSD Lisboa era dividir os militantes por equipas, distribuir walkie-talkies e garrafas de champanhe. Assim que houvesse maioria absoluta, de Cavaco Silva, os jovens corriam por Lisboa a tocar às campainhas e a gritar duas palavras: ganhou Cavaco. Quem abrisse a porta recebia de presente uma garrafa de espumante.
4: Admito que não tenha sido uma, uma ordem funcional, portanto, a ter acontecido que fosse uma iniciativa da Conseguir Lisboa, tenho a absoluta que não fizemos nada nesse sentido. Tenho muito, muitas dúvidas que essa iniciativa tenha ocorrido em qualquer circunstância.
1: Festejo pouco apropriado para Carlos Coelho, que nunca se concretizou. O então líder da JSD lembra-se antes de um homem que nessa noite o marcou.
4: Haveria um cidadão de Lisboa, um de laranja, portanto claramente a festejar uh, o sucesso do PSD em frente ao hotel, que dizia parabéns, parabéns, Cavaca, finalmente vou comprar um carro que dava a ideia da, da projeção das expectativas individuais das pessoas, mas evidentemente que ganhar uma eleição legislativa não, não significa, particularmente um dia para o outro, prometer às unidades portuguesas um aumento do nível de vida que seja concentrante com essa... Com esse objetivo.
1: Nas outras sedes partidárias, olhando só para as europeias, a pior derrota de sempre do PS com 22%, a maior vitória da história do CDS em europeias, que chegou aos 15%, estabilidade na CDU com 11% e um PRD muito abaixo das expectativas elegeu um único eurodeputado, ficou pouco acima dos 4%. Portugal tinha votado pela primeira vez para o Parlamento Europeu desde a adesão à CE.
0: Nestas eleições, o CDS e o PAN cabiam todos num táxi. Cabiam todos num táxi. Cabiam todos num táxi. Pelo menos no Uber. Bandex
1: foi às eleições, em todos os dias da campanha eleitoral. Hoje regressa com alguns momentos desta noite de eleições.
0: Nestas eleições, o CDS e o PAN cabiam todos num táxi. Cabiam todos num táxi. Cabiam todos num táxi. Cabiam todos num táxi menos no Uber. Compreendemos
1: bem o sinal que os eleitores nos quiseram dar. Cabiam todos num táxi. O sinal que os eleitores nos quiseram dar. O CDS e o PAN nos quiseram dar.
2: Eu diria que
3: o PS tem uma vitória tranquila. Uma vitória tranquila. Não é evidentemente uma vitória retumbante. Retumbante. Uma vitória tranquila. Retumbante. Tranquila. Esta é sobretudo a vitória do Primeiro-Ministro. Esta é sobretudo a vitória de António Costa. Uma vitória tranquila. Estilo ele ganha,
1: apesar de um erro de casting, que foi o seu cabeça de Não é, evidentemente, uma vitória retumbante. Eurovisões, o último episódio. Participam neste podcast Nuno Viegas, Sofia Sá, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergo Noise e Bandex. Sou Ricardo Conceição. Até à próxima. Não é